0: 关心海洋、关心环境开发、关心猫狗或野生动物，并不是彼此无关的事，因为动物和我们都身处于环境之中，是命运交织的共同体。欢迎收听黄宗杰书评《动物与环境》。命运交织的共同体，我是黄宗杰。今天这一集节目，我要和听众朋友们分享的书是英国作家安娜史威尔的《黑神驹》。安娜史威尔的名字，对多数读者来说，可能较为陌生。这是因为他一生就只写了《黑神驹》这部作品，但这部1877年出版的小说，对英国的动物福利制度起了相当重要的影响。他和辛克莱在1906年出版的《魔鬼的丛林》，同样让我们看到文学的力量如何间接的影响到社会制度的规范。不过，《魔鬼的丛林》因为对屠宰场的详细描述。而促成美国肉品监督法案的通过，某程度上比较接近无心插柳的结果。毕竟，辛克莱的出发点并不是基于为经济动物发声的角度，而是希望呈现屠宰场员工不堪的工作环境。但由于小说中的屠宰场景太过污秽恐怖，迅速引发民众对黑心食品的恐慌。才进而让美国政府正视肉品监督的重要性。辛克莱本人甚至曾经带点无奈的抱怨：“我想触动民众的心，结果一不小心触动了他们的胃。”但史威尔之所以撰写《黑神驹》，则是从一开始就抱着呈现动物处境的企图。当时英国社会高度依赖马匹，却没有充分考量劳役动物的福利。虐待的状况层出不穷，因此他在酝酿多年后写下这一部第一人称自传体的小说，揭露出他们所受到的残酷对待。如果要了解《黑神驹》这本书为何被视为动物文学的经典之一，或许必须先稍微认识当时儿童文学的发展脉络，才能更具体的看出史威尔这样的写作模式。如何同时意味着动物在儿童文学中形象与意义的演变？基本上，儿童文学的黄金时代，也就是19世纪的后半到20世纪初的大约六七十年间，动物的形象以及人与动物关系的呈现有了很重要的变化。不止更多动物成为故事主角，他们与儿童的关系更全面的体现了同伴动物。这个词语的意义，也开始建立儿童与动物同感的能力。这些故事又可大略分为四种叙事模式。第一种叙事模式是动物作为人类的代理，动物在这些故事中基本上只是拟人化的存在。例如《小熊维尼》或《柳林中的风声》，这是过去我们最熟悉与最普遍的一种动物文学模式。他们可能有一些道德上的启发或情感教育的意义，但对于所谓人与动物关系的情感化过程，并不会带来具体的影响，因为他的道德要求可能是类似不要贪吃、要和朋友分享等等，但那些要求是比较普遍性的道德价值，而不是建立在人与动物的关系上。第二种模式可以称为教师模式。开始强调儿童与动物生活的情感连结，但重点多半也还是在强调儿童应该要有的责任感与同理心，而不是关注动物本身的感受。比方大家很熟悉的《木偶奇遇记》，里面有一只睿智的蟋蟀，他教育了皮诺丘待人的道理，但他自身却承受了皮诺丘的暴力对待。动物不再只是扮演替代人类的角色，但他们的受害仍然不是此种模式的关注焦点。动物的处境，或者说受害者的角色，在第三种以写实为主的叙事框架中才受到重视。我们可以将它称为“受害者模式”。强调写实，并不是说故事没有虚构成分，而是这类故事开始处理儿童主角。日常生活中的真实动物，他在意的道德教育是动物的处境，因此动物福利或动物保护的概念开始被纳入。除了凸显儿童虐待动物的行为，也试着唤起读者的同情心，反对虐待动物。但只有第四种人物模式，才进一步试图让人理解人所设想的动物身为动物。而非人类代理者的情绪多面向。黑神驹无疑是此一模式的代表。人物模式的拟人化是为了让人更设身处地的理解动物的感受，因此它和过去那种将动物作为人类性格代言人的拟人化是不一样的。受害者模式和人物模式这两种儿童文学的创作模式。让我们看到19世纪儿童文学与动物权利运动交汇的历史。事实上，我们必须将《黑神驹》这本书放在这个脉络下观察，才能理解它的重要性与意义。因此，在进入文本细节之前，我想先简单介绍一下过去虐待动物主题在儿童文学中的呈现方式。虐待动物在19世纪中叶开始被视为儿童道德教育关注的主题之一。经典童书《披头散发的彼得》当中，就描述了一个会拔苍蝇翅膀、用椅子砸鸟、虐猫打狗的孩子——残酷的弗德里克。这部影响深远的作品，触发了被称为“女生版彼得的”的不爱干净的丽莎。这两个故事。后来和一本叫做《马克思与莫里茨》的作品被并称为“黄金三书”。他们同样涉及虐待动物的主题，但教育儿童的方式则略有不同。在残酷的弗德里克当中，弗德里克打了狗之后，立刻被狗反击，不止咬得他小腿流血，狗还比他更快冲回家，喝了他的红酒，吃了他的蛋糕与腊肠。弗德里克只能苦着脸在床上吃药。至于不爱干净的丽莎，欺负的并非真实动物，而是她的洋娃娃。她刮花娃娃的脸，扯烂她的衣服、鞋子和头发，还把娃娃扔到小狗头上。于是小狗狠狠地咬了丽莎的手。从此，他再也不敢虐待娃娃。将虐待娃娃的丽莎。与虐待动物的弗德里克两相对照，虐待狗和虐待娃娃的意义，在这两个故事中是类似的。差别在于，男孩遭到狗的报复，女孩则遭到狗的惩罚。狗与娃娃并不被视为有感受能力，但这无碍于他们扮演道德教化者的教师角色。至于腊肠、蛋糕与红酒。并非适合狗的食物，这件事显然并不在故事的考量范围内。但马克思与莫里茨里的残酷，更进一步的几乎已经超越了调皮捣蛋的程度。他们两人用绑在绳子上的面包作为诱饵，让寡妇伯特太太心爱的三只母鸡与一只公鸡，因为无法挣脱绳子而吊死在树上。其后还有一连串的恶行，但这个故事也是三本书中惩罚强度最大的一个。到最后，恶有恶报的孩子被魔方师傅磨成粉，让鸭子吃掉了。每个人听见他们的遭遇后，不但不难过，反而说感谢上帝，一切都结束了，以后再也没有什么恶作剧了。这些报复意味强烈的儿童教化故事，对现今的读者来说可能会感到有些惊悚，甚至怀疑是否不合时宜。但这些图文故事，除了以韵文般的文字节奏、生动的插画带来黑色幽默的趣味性之外，主要也是因为当时的教育者普遍相信，小时候虐待动物的行为若没有制止，长大就可能危害社会。因此，善待动物被视为道德教育当中很重要的一部分。另一方面，十九世纪大众对于自然史的狂热，也影响了自然史童书的大量出现。同时，结合动物元素与道德诉求，就成为相当受欢迎的童书形式。对当时同样正在兴起的动物保护运动而言，提供了许多现成的教材。关注马匹福利的黑神驹就是其中之一。相较于其他直接在书中让主角加入爱心少年队等动物保护协会，或是因为小牛被虐待而决定写信给国王的作品，黑神驹乍看之下不那么正治，说教成分也不算太浓厚。但史威尔透过黑神驹的一生，却相当全面的。把当时英国马匹在各种环境可能遭受到的不当对待如实呈现出来。透过黑神驹从小到大不断被转卖的经历，以及周遭马匹的遭遇，读者看到这些被当成交通工具的马匹也是有感受的生命。拟人化的叙事方式就成为读者产生同理的途径。书中不断出现类似这样的叙述。那些嘴里从没闲过马乐的人，是无法体会那种感觉有多糟的。一大块又冰又硬、粗如人类手指头的钢铁，硬生生被塞进马儿嘴里，卡在舌头上方两排牙齿之间。不妨想象一下，假使你高高扬着头，并且被迫好几个小时一直保持相同姿势，除了陡然一扯缰绳。要你把头抬得更高之外，动都不能移动它一下，颈子痛到忍无可忍，那会是多么恐怖的情形！当然，未必所有读者都能单凭这样的叙述就体会到马匹的痛苦。毕竟，身为嘴里从来没有闲过马勒的人，要对动物的痛苦感同身受，并不容易。因此。史威尔时常让书中角色透过类比的方式来提高读者想象与感受的可能。例如，透过一匹被断尾的马，奥利佛爵士批评人们为了流行任意改变动物外形，把撕开梗、断尾、剪耳的做法。他说：“这些人何不把自己孩子的耳朵剪成一对小尖点好让他们看起来机警些？”把他们的鼻尖削断，显得勇敢大胆呢？己所不欲，勿施于人。他们凭什么虐待上帝的创作，毁损他们的形貌呢？又或者，黑神驹长大后的第一个饲主，是努力废除在拉车马匹身上套制缰的乡绅。他在说服一位军官朋友的时候，形容用制缰来对待马，就像是你的部下。全得把头绑在脊椎矫正板上，这种训练可也没啥光荣可言呐、啊。另一方面，马车在19世纪的英法小说中几乎都是不可或缺的风景，《包法利夫人》当中。艾玛对爱情的想象，对婚姻的不满，都投射在马车的种类上。福尔摩斯身处的伦敦街景，也少不了一辆出租马车。日本学者鹿岛茂在《想要买马车》一书中，就曾经细数马车在福楼拜、巴尔扎克、佐拉等作家的小说中扮演什么样的角色。马车符号学成为辅助读者理解小说的一种径路。但是马车前面的马却很少成为被关注的主角，只有少数作品，例如戈登《伦敦的马匹》当中，较全面的陈述了这些出租马匹的遭遇。他在书中提到，当时不少车夫都有虐待马匹的情况。毕竟，在车夫的立场来说，和马儿感情用事、培养情谊是没有意义的行为。有些马车主人只会以代号称呼他们的马匹，即使他们已随便取过名字。在气候恶劣的早晨购入的三匹马，名叫阿尼、阿巴跟阿水；雨天买进的四匹马，分别叫油布、防水帽、绑腿与雨伞。炎下买的三匹马，则叫烧焦、水泡和银色烈焰。有些马车主人。自己驾马车，理所当然会善待自己的身材工具，但对绝大多数的马车车夫来说，马儿不过被当成机器。租一匹马就像租辆三轮车，还回去的时候状态正常，不会惹人闲话就好。而这些出租马匹被视为三轮车一般，在拥挤泥泞的街头被不当驾驶的各种风险与惨况。透过黑神驹第一人称的叙事角度，读者将更能体会他们所承受的痛苦。由于既缺乏对动物的认知，基本上也不在乎他们的感受，车夫往往用各种不必要又无知的方式驾驶马车，例如从头到尾都缩紧缰绳，或是不断鞭打呼喝。上坡时从不会下车减轻重量。下坡也不知道要在轮子上加装指滑外胎，但出租马车再辛苦，也没有比拉煤车的工作恐怖。那种拉着车在陡峭的丘陵上上下下奔忙的滋味，只有马儿才晓得。过度劳动又伤痕累累的他们，最后的下场不是在工作中倒地死亡，就是被卖到废马屠宰场。史威尔让负责叙述故事的黑神驹得到一个令人安慰的温馨结局，但他的朋友辣子一生受虐。当黑神驹某天看着一只和辣子相似的死马被货车载着经过他面前时，他说：“我相信那是辣子，我希望那是辣子，因为如此一来，他的忧愁就都结束了。”读到此处。相信读者很难不被触动，这正是儿童文学所能给予的情感教育。但史威尔的企图不仅止于触动读者的恻隐之心，他也不时让书中的角色代言，说出他自己的心声。例如，一位温柔制止车夫鞭打黑神驹，并鼓励他不要使用制缰的小姐，正色对车夫说：“带动一个好潮流，难道不比追随坏潮流强吗？”现在许多绅士们都不用制缰了，他们无法对我们说出他们的感受，然而遭受的痛苦却不会因为没有文字形容就比我们少。另一位阻止车夫虐待马匹的绅士。则更直接地说，这个世界之所以这么糟，正是因为人们只管自己的事，不肯费心去为受害者伸张正义，或者促使犯错者接受惩罚。我的理论是，一旦我们看到残酷或者错误的行为，自然有权阻止它们发生。若是完全不采取任何行动的话，我们也等于是个帮凶。对史威尔来说。善待动物并不困难，只要有更多愿意路见不平的人为动物发声，世界就有可能改变。重点在于，这些人之所以能够看见不平，是因为他们晓得怎么样对待马匹才是正确的方式。犹如马车夫约翰总开玩笑说，他的寻马药方“伯特威克丸”是由耐心和委婉。果决与爱抚，每样各一磅，再加半品托的尝试揉制而成。有趣的是，其中最重要的成分是尝试。看完全书，读者将发现，这正是黑神居最核心的关键字。多凭一些尝试形式，少感一些流行，是史威尔透过书中角色反复陈述的价值观。如果说，幸运女神比较喜欢和有常识、好心肠的人打交道，算是温馨提示。除了邪恶，世上最糟的就是无知，就是严厉的道德训斥了。但无论严厉或委婉，史威尔想提醒读者的，无非是理解动物和感受动物的感受同样重要。这样的态度，即使放在今日的动保运动论述来说，也直指核心。出租马车的时代或许过去了，但劳役动物的苦难仍在持续，只是时常转型为观光化的存在。敦煌的骆驼过劳而死，伊斯坦堡王子群岛因大量马匹过劳与疏于照顾而垂死，让政府宣布进城马车三个月，都是仍在发生中的。劳役动物受苦的证明，史威尔百余年前的提醒仍然有效。善待动物的偏方无他，无非是感受痛苦的能力，更多的耐心与关心，然后不要忘了加上大量的尝试。下一回黄宗杰书评。《动物与环境：命运交织的共同体》节目，我将和大家聊聊《共病时代》和下一场人类大瘟疫这两本书，欢迎继续收听。